0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Ponownie spotykamy się dzisiaj z wytworami starej radiotechniki, a niniejsza audycja dotyczy właściwie trzech magnetofonów marki Technics. Zdecydowałem się je omówić razem, gdyż Nie dość, że pochodzą z jednej serii, są to modele wobec siebie pokrewne. Oznaczenia mają kolejno RSTR 373, RSTR 474 oraz RSTR 575. Wszystkie te trzy modele są konstrukcyjnie i wizualnie niemal identyczne i różnią się tak naprawdę kilkoma dodatkowymi funkcjami, które dokładnie omówię i pokażę. Przede mną właśnie tutaj stoją dwa magnetofony, RSTR-373 oraz RSTR-575. Modelu RSTR-474 nie będę prezentował, tylko o nim krótko powiem, gdyż jest on wizualnie identyczny jak RSTR-373 i różni się tylko kilkoma dodatkowymi funkcjami, które po prostu wymienię, ale o tym może trochę później. Tutaj łatwo zapamiętać, że najbardziej rozbudowanym modelem jest RSTR 575. Obsługa tego najbogatszego funkcjonalnie magnetofonu jest nieco inna. Inne jest też rozmieszczenie przycisków, gdyż jest ich ogólnie po prostu trochę więcej. Dlatego później skoncentruję się tylko na nim. Tak jak poprzedni podcast dedykowałem przede wszystkim koneserom i kolekcjonerom, przedstawiając niegdyś kultowy polski magnetofon, jakim była, przypominam, MK232P z firmy Unitra, tak dzisiejszą audycję kieruję oczywiście również do kolekcjonerów sprzętu audio, ale także w znacznej mierze do osób, które dysponują jeszcze znaczną ilością kaset magnetofonowych, i mają na nich nagrane wartościowe materiały z przeszłości, więc chcieliby zakupić sobie może solidny i jeszcze nie taki drogi magnetofon, aby móc ich na czymś posłuchać. Albo po prostu może chcieliby samodzielnie przerzucić te nagrania na przykład na komputer, bez potrzeby Udawania się do instytucji zajmujących się digitalizacją, i tym samym bez konieczności powierzania tych często prywatnych materiałów osobom trzecim. No i co się z tym oczywiście wiąże, dzięki temu bez konieczności dodatkowego przeznaczania na ten cel finansowych środków. Gdyż wystarczy wówczas zainwestować w Magdotofum, a na aukcjach trafiają się osoby skłonne, Pozbyć się starego, często nawet w niezłym stanie magnetofonu za symboliczne 20 czy 40 zł. Choć tutaj też należy zwracać uwagę na pewne kwestie, ale o tym powiem jeszcze. W ogóle o tym jak naprawdę profesjonalnie przegrać na... Komputer z analogowej kasety, nagranie. Na co zwracać uwagę, jakie programy nam pomogą, na przykład w poprawie jakości zgrywanego materiału, opowiem w kolejnej audycji. Teraz przejdźmy do prezentowanych magnetofonów. Myślę, że wśród słuchaczy znajdzie się grono osób, które niemało słyszało o firmie Technics, ale ponieważ w kolejnych podcastach zamierzam przedstawić kilka zarówno magnetofonów, jak i gramofonów z tej firmy, a może jeszcze jakichś innych grających urządzeń, a nie jest ona już tak popularna, jak była kiedyś. Nie produkuje już wielu fajnych rzeczy, jakie kiedyś produkowała. Z myślą o lajkach, zarysuję jej historię, powołując się na informacje zażerpnięte z Wikipedii. A więc Technics jest marką japońską, została wprowadzona w roku 1965 przez Matsushita Electric Industrial CO-LTD, dzisiejszego Panasonic Corporation, jednego z największych na świecie producentów elektroniki użytkowej. Pod tą marką sprzedawano w latach 80. i 90. komponenty audio do użytku domowego. Technik zasłynął na początku swojego istnienia z gramofonów z napędem bezpośrednim, ale powszechnie znane były tej marki wieże, które składało się z uprzednio zakupionych poszczególnych elementów uchodzące w Polsce w tamtych latach za luksus, gdyż sprzęt ten kosztował w tamtych czasach dla przeciętnego Polaka olbrzymie pieniądze i bo niestety mało kogo było stać na taki zakup. Prywatnie bardzo niewiele osób to w tamtych czasach w Polsce posiadało. Taka wieża, jakby ktoś nie wiedział, składała się przede wszystkim ze wzmacniacza. Do tego wzmacniacza podłączało się poszczególne elementy. Najczęściej to był odbiornik radiowy typu tuner, czyli radio nieposiadające w sobie wzmacniacza, czyli takie, które samo w sobie nie zagra. Następnie magnetofon również bez wzmacniacza, czyli typu DEC. Obawiany jest zresztą w dzisiejszej audycji, magnetofony, i nie tylko w dzisiejszej, ale jeszcze wiele innych, które to przedstawię, to będą właśnie przede wszystkim magnetofony typu DEC. Oprócz tego, że mógł być jeszcze gramofon. No i jeżeli ktoś chciał i było go finansowo stać przede wszystkim, to kupował sobie jeszcze korektor graficzny. I no już w Polsce, to może już trochę później, bo przede wszystkim w latach 90. odtwarzasz płyt kompaktowych. I do tego wzmacniacza podłączone były kolumny i to wszystko przez te kolumny grało. Nazywało się to wszystko wieżą, gdyż wymienione elementy stały jeden na drugim. Kolumny głośnikowe kupowały się jeszcze, wybierało się je w zależności od akustyki swojego pokoju, no i przede wszystkim od ceny. I tak jak kiedyś ten sprzęt był naprawdę bardzo, bardzo drogi, tak teraz całą taką wieżę zawierającą głównie podstawowe komponenty i też komponenty podstawowej klasy, no bo to też nie powiedziałem o tym jeszcze, że tak naprawdę wszystkie te czy magnetofony, czy tunery, czy wzmacniacze, czy otwarze płyt bud kompaktowych no też były lepsze i gorsze w zależności od ceny. Ale taką z takimi najbardziej podstawowymi modelami, taką przyzwoitą używaną to myślę, że można sobie już skompletować w zależności od ich stanu technicznego i wizualnego w granicach zł. Z jakościowo lepszych modeli, no myślę, że tak trochę ponad 1000-1500, bo to przede wszystkim wzmacniać jest najdroższy, no i kolumny. Poza poszczególnymi komponentami, Technics produkował korzystniejsze cenowo i wygodniejsze do amatorskiego użytku, jednak znacznie okrojone funkcjonalnie kompletne zestawy wieżowe oraz mini wieże. To nie była taka wieża w jednej obudowie, jak można by sobie wyobrazić, co produkował szereg innych firm. One były sprzedawane wprawdzie razem, ale też stawiały się jedno na drugim, tylko one miały charakterystyczne połączenia i no, no może zaraz, zaraz dokładnie wyjaśnię, jak one wyglądały. W każdym razie sprzedawane w całości wieże oraz mini wieże składały się wprawdzie też jak już powiedziałem, z poszczególnych segmentów, które się ze sobą łączyło. Jednakże nie trzeba było się przede wszystkim martwić o ich dobór. Ponadto kupno całej takiej wieży wychodziło trochę taniej, choć i tak ceny były kosmiczne. Ponadto dla niewtajemniczonych użytkowników zarówno sposób podłączenia tych elementów był o wiele łatwiejszy i obsługa była maksymalnie uproszczona. W przeciwieństwie do takich tradycyjnych wież. Jeżeli ktoś Widział sprzęt z Technika, Łatwo taką wieżę nawet po niewidomemu rozpoznać, gdyż wykończenia przednich paneli w takich wieżach były całkiem inne aniżeli w składakach. Poza tym połączenia poszczególnych elementów miały nie na cińczach umożliwiających modyfikacje, tylko na takich jakby tasiemkach. Jeżeli ktoś składał stacjonarny komputer lub dotykał takiego rozebranego, to te tasiemki łączące poszczególne elementy przypominały w dotyku tasiemki łączące z płytą główną np. dysk twardy albo napęd CD, tudzież DVD-ROM. Takie rozwiązanie było przede wszystkim, jak już powiedziałem, tańsze i lepsze dla mniej wprawionych użytkowników audio gdyż dobór poszczególnych elementów do wieży, którą się samemu, że się tak wyrażę, budowało, a następnie jej obsługa, w tym umiejętność ustawienia w określonych sytuacjach poprawnych parametrów nagrywania i odtwarzania, wymagała jednak od użytkownika chociażby elementarnej wiedzy w zakresie elektroakustyki. W Polsce z uwagi na swoją cenę wieże z techniksa zyskały większą popularność przede wszystkim w latach 90. Wcześniej natomiast Zdecydowanie więcej tego sprzętu sprzedawało się w krajach zachodnich podczas gdy w Polsce popularne i tańsze były podobnie działające i podobnie wyglądające. no Tu nie, 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 mam, konkretnie, nie mam konkretnie na myśli, że identycznie jakoś segmenty wyglądały, tylko też na podobnej, zasadzie to się, na, na podobnej zasadzie to funkcjonowało, że też się kupowało poszczególne elementy i się je łączyło. To były wieże firmy Unitra, a przede wszystkim produkowane przez oddział tej firmy zwany Diora i mający swoją siedzibę w Dzierżoniowie. Oczywiście było w tamtych latach wiele wież niższej klasy, różnych innych marek, gdzie od razu połączone były poszczególne elementy na stałe w jednej obudowie. No i, i takie wieże to dzisiaj tak naprawdę się zdarzają, no tylko, że wiadomo, że nie mamy kasety, tylko na przykład, co? Tylko na przykład jest, to jest ich jest gabarytowo zmniejszony. Tylko mamy miejsce do stacji dokującą do podłączenia iPhone'a, Mamy gniazdo USB. Także rozwój technologii idzie do przodu. W każdym razie w takich wieżach w jednej obudowie, no to z, rozumie się samo przejście, że nie można było w takich konstrukcjach niczego zamienić jak mogliśmy zrobić to w Techniksie lub Diorze, na przykład po kilku latach kupić lepszy magnetofon lub głośniejszy wzmacniacz. O wysokiej jakości produktów marki Techniks może zaświadczyć chociażby fakt, iż w latach 90. magnetofonów z tej marki używano w rozgłośniach radiowych. Pamiętam, że lokalna rozgłośnia Radia Lublin Miała jeszcze w 2002 roku w studio nagrań magnetofon, na przykład o modelu RSBX747. O nim z pewnością też opowiem, gdyż jest bardzo ciekawy. Tak w ogóle przepraszam Państwa, że tak dużo tej historii wprowadzam. Jeszcze takiej dygresji, no ale to jest no można powiedzieć, chciałem Państwa tak wprowadzić w tematykę, żeby, żeby Państwo wiedzieli o czym mówię, bo już no. Niektórzy młodsi mogą no nie wiedzieć. Wiadomo, że już w kolejnych podcastach nie będę tyle ględził. Wróćmy już do tych magnetofonów. Więc przypominam, że magnetofony, o jakich dzisiaj opowiadam, to są magnetofony o modelach RSTR 373, RSTR 474 oraz RSTR 575. Dodam jeszcze, że firma Technics sygnowała magnetofony na dwie kasety. Modelami rozpoczynającymi się od liter RSTR a jednokasetowe literami RSBX. Jak łatwo się więc domyśleć, omawiane w niniejszej audycji makrofony to magnetofony dwukasetowe. Ponadto są to makrofony typu DEC, co oznacza, że są one przeznaczone do współpracy z jakimś wzmacniaczem. A przede wszystkim do pracy w wieżowym zestawie stereofonicznym w przeciwieństwie do jamnika, czyli popularnego przenośnego magnetofonu, mającego w sobie głośnik, i takim jamnikiem no, był na przykład omawiany przeze mnie w poprzedniej audycji Grundig. No i jakimi jamnikami są wszelkie radiomagnotofony? Boomboxy, na przykład Philips tak nazywa swoje produkty. Magnetofony typu DEC nie mają wzmacniacza, ani głośników, ani przeważnie końcówki mocy, która umożliwiałaby bezpośrednie podłączenie do nich takich głośników. Jedynie mogą mieć wyprowadzone wyjście słuchawkowe, ale najczęściej bez możliwości regulacji głośności słyszanego w słuchawkach nagrania. Dźwięk w słuchawkach jest jednak bardzo głośny, gdyż to jest tylko wyprowadzenie ze wzmacniacza centralnego i to wyjście generalnie nie służy do słuchania czegoś na dłuższą metę, bo szybko męczą się uszy. Tylko do kontroli rejestrowanego dźwięku, a więc taki makrotofon bez dodatkowego wyposażenia sam w sobie nie zagram. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby tylko słuchać na słuchawkach, może po zakupie magnetofonu rozwiązać ten problem w taki sposób, że dokupi sobie tylko słuchawki wyposażone w potencjometr głośności i to mu wystarczy. Aby słuchać z takiego magnetofonu, możemy również wykorzystać głośniki komputerowe na mini-rzeka, i z po prostu za pośrednictwem przejściówki nadużyczek podłączyć je do magnetofonu do tego gniazda słuchawkowego i przez nie słuchacz i teraz mógł ktoś niewtajemniczony powiedzieć że to nie fajnie i ja sobie wolę kupić pierwsze lepsze radyjko z magnetofonem i będę miał lepiej bo będę miał przy okazji radio razem z głośnikiem wszystko w jednej obudowie łatwo przeniosę, zajmie mniej miejsca, nie będę musiał niczego podłączać, zastanawiać się ani ustawiać i ogólnie będzie fajnie. Spieszę poinformować, że wcale nie będzie fajnie, gdyż w konstrukcjach zawierających w sobie wiele rzeczy, a więc przede wszystkim w konstrukcjach typu jamnik, zwraca się uwagę na wszystko i często nie ma położonego głównego nacisku na daną rzecz a mówiąc po polsku, coś, co jest do wszystkiego, jest jednocześnie niestety i do niczego. I to prawda, że w latach 90. w cenie na przykład, 1000 zł można było rzeczywiście kupić bardzo przyzwoity i czysto grający dwukasetowy radiomaklotofon. Radio było z możliwością zaprogramowania w pamięci kilku stacji, a łatwo ich było później szukać. Miał też ten jamnik odmiany kolumny, w celu rozstawienia, a nawet odtwarzacz płyt kompaktowych z elektrycznie otwieraną szufladą na płytę. I posiadał jeszcze pilot zdalnego sterowania. Nie będę podawał modelu i marki tego sprzętu w celu zachowania neutralności. Poza tym urządzenie miało swoje plusy do zastosowań, do jakich było przez producenta przewidziane. Tylko uczulam, Państwa, że właśnie kosztem tego, że aż tyle ten sprzęt potrafił, tyle kosztował, gdzie w takiej samej cenie kupowało się jeden magnetofon w dodatku bez wzmacniacza, ale właśnie ta cena była taka utrzymana, gdyż producent w nim kładł nacisk na naprawdę przyzwoite jakościowo elementy, czyli odpowiednie głowice, bardzo precyzyjny mechanizm, no i dodatkowe funkcje umożliwiające polepszanie zapisywanego i odtwarzanego nagrania, czego najczęściej w ogóle nie było w przenośnych konstrukcjach. No i w takim magnetofonie mogła być automatyczna kalibracja taśmy, czyli dobieranie parametrów, żeby się nagrało na danej kasecie jak najlepiej. System redukcji szumów, czyli system Dolby. Filtr MPX, poprawiający jakość nagrywanego z radia z UKF materiału, co mogło jeszcze być? Mógł jeszcze być podwójny kapstan, czyli nie jeden wałek napędowy, tylko dwa. I też ogólnie precyzyjniejsze prowadzenie taśmy po mechanizmie, zmniejszające ryzyko i ewentualnego uszkodzenia. Ponadto przeważnie w konstrukcjach typu jamnik, magnetofon był tak naprawdę jedną z wielu funkcji, więc miał zazwyczaj tylko funkcje podstawowe. I jak się chciało coś przegrać, coś zrobić poważniejszego, to już zaczynały się problemy, bo na przykład był w nim problem z dostępem do przydatnej przy digitalizacji kaset czynności, jaką jest możliwość precyzyjnej regulacji skosu głowicem, gdzie w profesjonalnych magnetofonach wystarczy zdjąć klapkę przykrywającą kieszeń i mamy dostęp. W jamnikach najczęściej kieszeń się w ogóle nie wyjmuje. Czego jeszcze w jamnikach nie było? Na przykład nie było też najczęściej systemu redukcji szumów, gdyż no, po prostu producent przewidział głównie użycie akurat tego modelu do zastosowań typowo amatorskich, na przykład słuchania gdzieś w terenie, no, gdzie na przykład system redukcji szumów był niepotrzebny i tylko podniósłby cenę. Producent musiał więc pójść na kompromis i wykorzystać projekcie takie elementy, aby zgadzała się ich łączna cena. Dlatego jeśli ktoś poważnie myśli o zgraniu na komputer swoich zbiorów audio lub chciałby zakupić coś, co jest jeszcze dzisiaj w miarę dostępne i co nam się za pół roku raczej nie powinno rozlecieć, a przede wszystkim nie zniszczy nam kaset, myślę, że w moich audycjach znajdą Państwo coś dla siebie. Przedstawię Państwu w kolejnych podcastach obsługę niektórych ciekawych i w miarę jeszcze dostępnych na aukcjach internetowych modeli magnetofonów kilku najbardziej znanych firm, których można użyć, aby właśnie do przyjemnego słuchania kaset albo do przerzucenia na komputer nagrania uzyskując w miarę przyzwoitą jakość. W osobnej audycji opowiem ponadto, jak dokonać w sposób profesjonalny digitalizacji i na co w ogóle zwracać uwagę w pierwszej kolejności. Dzisiaj w porównaniu z tym, jaką to miało kiedyś wartość w dobie smartfonów i streamingu muzyki poprzez Internet, Dla wielu osób magnetofony kasetowe to przeważnie złom i są chyba najtańsze, gdyż generalnie kupują je albo kolekcjonerzy, albo właśnie osoby, które potrzebują coś przegrać na komputer z kaset. Magnetofonu uszkodzonego ludzie są gotowi się pozbyć za przysłowiowe 20 zł, a w znośnym stanie technicznym i wizualnym wahają się ceny od 100 do 150 zł, więc Jeżeli rzeczywiście komuś potrzebny i ktoś się trochę na tym zna lub chciałby się poznać lub ma kogoś, kto mu w tym pomoże, to jeszcze myślę, że można zainwestować w dwa lub trzy uszkodzone magnetofony z jednej firmy i o tym samym modelu, uwaga, o tym samym modelu i złożyć z nich jeden sprawny. Czasami nawet tak wyjdzie taniej, aniżeli kupować coś w idealnym stanie. Dla mnie to gra rolę zarówno stan techniczny, jak i wizualny. No ale jeżeli ktoś potrzebuje tylko mieć do użytku no, fizycznego, żeby coś tam na nim od czasu do czasu odtworzyć, no to czasami w kiepskim stanie wizualnym można też kupić w 100% technicznie sprawny. Bardzo daniu. Należy jednak mieć na uwadze, że jeżeli kupujemy coś z ogłoszenia czy aukcji online, sprzedający napisze, że stan jest idealny lub technicznie sprawny, a wcale do końca takie być nie musi. I tu, uwaga, nie musi od razu chodzić nawet o to, że ktoś nas robi w balona, ale na przykład może ten ktoś nie być świadom jakichś drobnych, ale wartych usunięcia mankamentów, gdyż dla niego jako dla przysiędnego użytkownika jest sprawny bo jakoś tam gra, nagrywa, odtwarza, a tutaj okazuje się, że jest na przykład bardziej wytarta w obszarze jednego kanału głowica i kanały grają nierówno, bo jeden za cicho, albo co jeszcze, na przykład, że są sparciałe te gumowe rolki dociskowe i krzywo nawija się taśma, albo są trochę za wolne lub za szybkie obroty, bo pasek jest rozciągnięty, albo w ogóle gdzieś tam się w ekstremalnych warunkach stabilizator prędkości w silniku przestawił, czego poprzedni właściciel nawet nie wysłyszał. Jak się przed takim czymś uchronić? Na to nie ma recepty. Najlepiej jest, jeżeli mamy możliwość osobistego odbioru lub chociaż kontaktu telefonicznego ze sprzedającym Warto go o takie szczegóły wypytać, no o ile oczywiście będzie potrafił i chciał nam odpowiedzieć. Najlepiej oczywiście z informacji, jakich udzieli nam sprzedający lub w przypadku odbioru osobistego, z ogólnych oględzin sprzętu wywnioskować, na ile damy sobie radę z usunięciem potencjalnej usterki, ale to już niestety kwestia indywidualna. Jeżeli się na tym nie znamy, warto zlecić wybór sprzętu lub usunięcie usterki komuś, kto się zna lub poprosić o pomoc jakąś zaufaną osobę. Już w tym momencie mógłbym ten wątek historyczny zakończyć i teraz już naprawdę możemy przejść do prezentacji niniejszych magnetofonów. Tak jak już wcześniej wspomniałem, mimo, że takie magnetofony nie mają głośników, to żadnych, nie wiadomo jak, drogich komponentów nie musimy do nich dokupywać i w celu korzystania z tych magnetofonów możemy wykorzystać to, co już w domu przeważnie mamy. A ci, którzy kupują magnetofony w celu przerzucania kaset na komputer, zakładam, że dysponują już jakąś sensowną kartą dźwiękową, albo jakimś cyfrowym, sensownym rejestratorem. Omawiane w audycji magnetofony były w Polsce popularne w drugiej połowie lat 90. do początku 2000, czyli do schyłku ery kaset. Nie udało mi się niestety znaleźć, czy te modele zostały wprowadzone razem, czy w określonych czasowych odstępach. Dla tych, którzy mieli okazję widzieć duże wieże z firmy Technics, mogę jeszcze dopowiedzieć, że to jest ta późniejsza wzornicza seria, zwana potocznie Okrągłą, w przeciwieństwie do starszej kwadratowej serii segmentów wieży z tej firmy z lat 80. i początku 90. Elementy późniejsze są oczywiście nadal pudełkowatymi prostopadłościanami, ale przednią dolną krawędź mają pionowo nieco zaokrągloną. Starsze konstrukcje były jednolicie kwadratowe. Cena magnetofonu w drugiej połowie lat 90. w Polsce mieściła się odpowiednio dla modelu RSTR 373 w granicach zł, dla modelu RSTR 474 w granicach 800-900 zł, a RSTR 575 trochę ponad 1000 zł. Dzisiaj na Allegro lub OLX, w zależności od stanu wizualnego, możemy znaleźć taki magnetofon technicznie w pełni sprawny, w cenie od 100 do 150 zł. W idealnym stanie Technicznym i wizualnym w granicach 200 zł. Te magnetofony nie są jeszcze najwyższymi oferowanymi przez technik modelami. W kolejnych podcastach będę omawiał magnetofony klasy wyższe, ale od tych trzech chciałbym dzisiaj zacząć ze względu na mnogość funkcji, jakie posiadają, co przyda się większości słuchaczy, gdyż klasy wyższe modele. Były wprawdzie wykonane z jakościowo lepszych pod względem technicznym elementów. Przede wszystkim chodziło o ich ogólną trwałość, ale w zamian posiadały mniej udogodnień przydatnych szaremu użytkownikowi. Na przykład były jednokasetowe, nie posiadały też autorewersu, czyli nie potrafiły same przekładać taśmy na drugą stronę. Dlatego zdecydowałem się zacząć od omawianych. Wymiary wszystkich trzech magnetofonów wynoszą 430 na 136 na 290 mm, a waga, tutaj nie znalazłem dokładnie danych, ale to jest 4,5 kg albo 4,7 kg, nie wiem, bo różnie to piszą, a nie mam dostępu do oficjalnej strony. Nie licząc drobnych modyfikacji w rozmieszczeniu przycisków na przednim panelu, szczególnie w tym ostatnim modelu 575, magodofony wyglądały identycznie. Są to takie jakby duże, ale nie bardzo głębokie pudełka, pokryte taką fajną śliską chyba aluminiową obudową. Plastikowy jest tylko panel przedni i dno, na którym widać od spodu śruby, jakimi są od wewnątrz przykręcone do płyty czołowej poszczególne podzespoły. W rogach umieszczone są cztery wyraźnie wyczuwalne duże plastikowe nóżki, zakończone antypoślizgową gumą. Zacznijmy od modelu rst 373 ten posiada dwa takie jakby bloki przycisków. I jakby to opisać. Może zacznijmy, co mamy od lewej strony. W lewym dolnym rogu mamy power. Teraz wciskam go. Teraz go wcisnąłem. Jeszcze raz. Y, power. Teraz wciskam go. Nie wiem, na było słychać. I magnodofon się włączył, uruchomił, czyli mm, tak jak włączył do sieci. Panel przedni, tak jak mamy dwie kieszenie, mamy z dwóch stron podzielone na takie jakby bloki przycisków. I zacznijmy może od lewej strony. Jak się przesuniemy trochę w prawo od przycisku power, to będziemy mieli kieszeń kasety. Jak trochę jeszcze w prawo, wyczujemy taki jakby piętrowy blok z przyciskami. Na samej górze będą dwa przyciski, pod nimi będą jeszcze dwa pod nim jeszcze dwa dłuższe i na samym końcu trzy duże. I teraz tak, jeżeli naciśniemy przycisk, ten najbliżej kieszeni kasety, na samej górze, otworzyła nam się kieszeń. No to skoro już kieszeń nam się otworzyła, to możemy sobie od razu włożyć kasetę. Wkładamy kasetę w ten sposób, żeby taśma była skierowana pod spodem, a na górze mamy, na górze mamy otwory technologiczne i sąbki. więc wkładam kasetę i naciskam przycisk. No szufla, klapka z kasetą została zamknięta. Obok tego przycisku jest taki mały przycisk i to jest kasowanie licznika. Poniżej są znowu dwa przyciski. Jeden z tych przycisków To jest system Dolby. Ten system Dolby działa zarówno dla lewej kieszeni, jak i dla prawej. Przycisk Dolby ma trzy opcje. Jest to wyłączenie Dolby, czyli ogólnie wyłączony system redukcji szumów. Następnie jest Dolby B. Tego systemu się wykorzystywało albo do przegrywania z kompaktowych, albo firmy fonograficzne nagrywały kasety w tym systemie. I Dolby C... Jest to system redukcji szumów, wykorzystywany przy nagraniach z radia FM audycji. Obok tego przycisku mamy taki sam przycisk prostokątny, reverse mode. I chodzi tu o to, że wybiera się funkcję autorewersu. Oczywiście, jeżeli się włączy magnetofon, czy to do prądu, czy normalnie to system jest czy do prądu, czy wyłączy z gniazdka, czy włączy, czy włączy się włącznikiem. To system, i to opcja jest zapamiętywana zarówno do Dolby, jak i do autorewersu. Więc tutaj nale- należy uważać. Dolby można sobie na słuch sprawdzić. Autorewers, no to trzeba... Można poeksperymentować. Zaraz Państwu pokażę, jak. W każdym razie na wyświetlaczu wyświetla to się to w ten sposób, że jak się naciśnie raz, to pokazuje się jedna kreska i to oznacza, że autorewers jest teoretycznie w ogóle nieaktywny. Czyli w zależności od tego, czy włączymy jedną kasetę, czy włączymy drugą, czy włączymy obojętnie którą stronę, to kaseta, strona się skończy, urządzenie automatycznie zatrzyma się. Naciskamy drugi raz, wyświetla się kółko. W tym momencie Obie kasety grały w kółko niezależnie od siebie. To znaczy, że obojętnie, którą włączymy kasetę, strona minie, włączy się strona druga. Druga strona się skończy, włączy się z powrotem pierwsza. I tak w nieskończoność. Następnym razem, jak naciśniemy, pokaże się 8 strzałek. I tutaj, to są dwie możliwości. Jeżeli w obydwu kieszeniach są kasety, będzie to działać w ten sposób, że Każda, kaseta, każda strona kasety zostanie odtworzona po 8 razy. Znaczy, znaczy nie zupełnie. Chodzi o to, że one będą grały jedna po drugiej, jedna po drugiej, ale aż do tego momentu, dopóki każda nie przegra 8 razy. Jeżeli, jest, jeżeli włączymy od drugiej strony, to, to wtedy mm, ta pierwsza jakby działa o, od drugiego. Od drugiego cyklu, więc wtedy zostanie otworzona 7 razy. Natomiast, jeżeli jest tylko jedna kaseta w kieszeni, to jest to opcja bardzo przydatna, dlatego że w tym momencie, jeżeli się włoży albo do lewej kieszeni jedną kasetę, albo do prawej i włączy się na przykład na stronie A, ona się przełączy tylko na stronę B raz i się wyłączy. I no, pamiętam, że to była bardzo przydatna funkcja, szczególnie jak nagrywałem coś z radia i miało się nagrać na dwóch stronach. Na przykład poszczególne wydania listy przebojów, a później na innej kasecie wybierałem z tego utworu. Jeżeli się przesuniemy teraz palec niżej, będziemy mieli dwa duże przyciski do przewijania, a jeszcze niżej o wiele większe trzy przyciski, one są nawet powiedziałbym trochę tak pod kątem ułożone, bo tam te te na górze są, są normalne, klasyczne, a te są takie trochę wyjęte, takie kątowe trochę. Tu mamy trzy przyciski. Jeżeli naciśniemy ten, który jest najbardziej po lewej stronie, włączy się start strony B. Obok niego, czyli środkowy, to jest stop, a jeszcze obok niego, czyli ten trzeci z tych dużych, to jest start ze strony A. Uwaga, Jeżeli chcemy, żeby poprawnie nam rozpoznawał na kasecie stronę B i stronę A, to musimy, załóżmy, jakby to wytłumaczyć, musimy położyć sobie, najlepiej, najłatwiej to położyć sobie na ręku kasetę, może ją wyjmę, najłatwiej położyć sobie na ręku kasetę, jak ją trzymamy tak, żeby taśma była skierowana w naszą stronę, to musimy ją w naszą stronę obrócić pod kątem 90 stopni, tak żeby taśma była na dole. I wtedy w naszą stronę będzie, skierowana, będzie skierowane oznaczenie strony A. Wtedy ją wkładamy. omówię jeszcze szybko te przyciski i zaraz włączymy magnetofon. Obok tego bloku przycisków Pomiędzy tym jednym blokiem a drugim, który służy do drugiej kieszeni, jest taki sam. Właściwie, no tylko tyle, że tu nie mamy systemu dolbit ani rewersu, tylko trzy przyciski od nagrywania, o których za chwilę. To jeszcze po środku, pomiędzy tymi przyciskami, są dwa takie y, przyciski wyraźnie wyczuwalne. One dokładnie są umieszczone między, między, między tymi do przewijania z lewej kieszeni, i tymi do, tymi do przewijania w lewej kieszeni i tymi do przewijania w prawej kieszeni. Po lewej stronie jest to przycisk Synchro Start i służy do przegrywania z kasety na kasetę. Jak się go naciśnie, włączą się obydwie kasety i będzie się przegrywać. Tylko uwaga, prawa kieszeń nagrywa, z lewej na prawą się będzie przegrywać. Trzeba to zawsze, trzeba się upewnić, czy mamy w odpowiednich, w odpowiednich kieszeniach właściwe kasety, i uprzednio musimy też ustawić. Odtworzyć kasetę na odpowiedniej stronie tą, z której mamy odtwarzać, i tę, tę, z której mamy odtwarzać, i tę, na której mamy nagrywać, bo on wtedy włączy domyślnie strony, które były ostatnio odtworzone. Po prawej stronie obok tego przycisku jest taki sam przycisk, który służy do włączenia podwójnej prędkości przegrywania, czyli można przegrać z dwukrotnym przyspieszeniem. To często się w magnetofonach dwukasetowych zdarzało. Chyba nawet zawsze. Idąc do prawej kieszeni, mamy tak samo, jak było w lewej. Pierwszy rząd, otwieranie kieszeni na kasetę. Obok, kasowanie licznika. Poniżej, pierwszy od lewej, to będzie nagrywanie. Drugi od lewej, to będzie automatyczne nagrywanie ciszy, dwu albo czterosekundowej w tym momencie, nie pamiętam. W każdym razie ta cisza służy do tego, żeby robić przerwy między utworami i ten magnofon tego nie potrafi, ale już ten 575 potrafi przewijać co jeden utwór i wtedy on te przerwy wykrywa i zatrzymuje nam taśmę, więc możemy łatwo znaleźć utwory. Łatwo znaleźć uprzednio nagrane utwory. A kolejnym przyciskiem, bardziej od nas z prawej strony, jest pauza. Czyli tak, jak tutaj z lewej strony mieliśmy dwa, tutaj mamy trzy. Niżej jest, są tak samo dwa przyciski długie do przewijania, a jeszcze niżej start, stop, start. Po środku i, tych wszystkich przycisków jest jeszcze jedno pokrętło. Jest to ustawianie poziomu głośności nagrywania. Teraz może włączmy magnetofon. Przewińmy kasetę na sam początek. No, jest przewinięta. Teraz tak, jak się zorientować w układzie, i jak się zorientować, jak znaleźć przycisk do przewijania względem odtwarzanej strony. Najlepiej zrobić to w ten sposób, że tak jak położyć, że położyć palec na żądanym starcie, start ten bardziej z prawej strony to jest do strony A, a z lewej strony to jest do strony B. I jeżeli. Po chcemy na przykład włączyć start z prawej strony, przesuniemy palec do góry, to będzie przewijanie do przodu względem tego startu, więc musimy przesunąć się w lewo i wtedy będzie przewijanie do tyłu. Jeżeli chcemy włączyć lewy start i przewinąć do tyłu, no to nie przewijamy tym ściskiem, który jest centralnie nad nim, tylko tym po przeciwnej stronie tym drugim. Ponieważ na samym początku kasady nie jest nic nagrane, to przewiniemy kawałek. Stop. Ok, myślę, że teraz już można, myślę, że teraz można już włączyć. I tak, i teraz mamy. Może trochę przyciszę. Może trochę przyciszę, żebyśmy. żeby mnie Państwo lepiej słyszeli. Ale teraz chcielibyśmy włączyć system Dolby. W tym momencie to nagranie jest nagrane bez Dolby, więc naciśniemy system Dolby B. A teraz wciśniemy system Dolby C. tej sytuacji się to akurat nie sprawdzi, więc wyłączymy Dolby. I teraz jak sprawdzić autorewers? A najprościej przewinąć kasetę na początek, co właśnie robię, okej okay, już się przewinęła i wcisnąć lewy start. Ta druga kaseta to jest kaseta z Peweksu Sony EF60 żelazowa, taka niebieska podejrzewam, że dosyć znana. Wkładamy ją do prawej kieszeni i teraz naciśniemy końcówkę w lewej kieszeni, koniec strony B. I co się dzieje? No, włączyła się. Więc z tego wniosek, że ustawione było na odtwarzanie szeregowe. A teraz spróbujemy zrobić trik. Wyjmiemy tę kasetę i przełożymy kasetę, tą pierwszą, tę pierwszą, na stronę drugą. Czyli włożymy ją odwrotnie, żebyśmy nie musieli jej przewijać do końca, żeby on potraktował jakby, żeby on potraktował jakby stronę B stroną A. No, chcę sprawdzić, czy nam się, teraz powinno, jeżeli włączymy pierwszą, czyli ten prawym przyciskiem, koniec strony A, powinno nam się przełączyć na B. Uwaga. Przełączyło się. No, stop. No to może z powrotem włożę poprawnie i teraz jak przełączyłem rewers za pierwszym razem, autorewers powinien się całkowicie wyłączyć, bo tam było te 8 strzałek, a teraz ta jedna kreska i teraz niezależnie od tego, którą kasetę bym włączył, na którą stronę, to powinna się na końcu normalnie wyłączyć. Włączam koniec strony B lewej kasety. Włączam koniec strony B prawej kasety. To teraz może ją przełożę na drugą stronę specjalnie. Włączam koniec strony A, no bo wtedy on teraz B jako A widzi lewej kasety. Wyłączyło się. Prawa też się wyłączyła. Czyli klasycznie autorewers jest nieaktywny, można powiedzieć. A żeby już nie pomylić, to może już ułożyłem te kasety poprawnie. Przewińmy je obydwie i naciśniemy, naciśniemy jeszcze raz autorewers. I teraz, no z tego co wiem, to no nie mogę tego autorytatywnie stwierdzić, ale mm, wygląda na to, że, jest, że powinny grać teraz w kółko, niezależnie od siebie. Więc włączmy stronę B lewej kasety, czy się przełączy na A? Przełączyła się. No to włączmy stronę B prawej kasety. Czy też się przełączy, czy nie? Przełączyła się. No to zamienimy je stronami w takim razie. Idzie niby A to jest B. Żeby już ich nie przewijać. Pozamykam. Uwaga! Koniec strony A lewej kieszeni przełączyło się na B. Koniec strony A prawej kieszeni przełączyło się na B. Dobrze. Teraz jeszcze mógłbym Państwu pokazać przegrywanie z kasety na kasetę. Ta druga kaseta, której teraz używałem do prezentacji, nie nie jest dla mnie wartościowa. Nagranie z niej nie jest dla mnie wartościowe, w związku z czym Załóżmy, że chcę przegrać kawałek nagrania z tej lewej kieszeni. OK. I teraz co robię? Prawą kasetę przewijam na początek i naciskam te dwa przyciski, o których wcześniej mówiłem, czyli ten y, synchro start. Tylko że najpierw muszę nacisnąć, ponieważ no też jest to dla bezpieczeństwa, żeby przypadkiem nie nacisnąć, żeby przypadkiem nie nacisnąć tylko jednego przycisku. To dlatego trzeba najpierw nacisnąć jeden, a później szybko drugi. Jak nacisnę sam synchrostart, to się nic nie, nie stanie. No nic się nie stanie. Dlatego należy wcisnąć ten, ten przycisk, który jest obok niego. Przypominam, że to jest synchrostart i ten do ustawiania prędkości przegrywania mieszczą się dokładnie między przyciskami przewijania do jednej lewej kieszeni i przyciskami przewijania do prawej kieszeni. Więc najpierw muszę nacisnąć ten, który jest po prawej z tych małych przycisków do ustawienia prędkości i ten, który jest po lewej. Jeżeli go wcisnę raz, to zacznie się przegrywać w normalnym tempie. Jeżeli go wcisnę wcisnę dwa razy, Zacznie się przegrywać w spieszonym tempie. To znaczy, przegrywać. Przegrywać się zacznie, przy... nagranie będzie takie same, tylko obydwie kieszenie będą się dwa razy szybciej kręcić, no, żeby stracić mniej czasu na kopiowanie. Tak więc teraz naciskam ten, który jest po... na prawo od snych roztartu i snyk rozstart 3-4. No, no właśnie, proszę Państwa. Zapomniałem, że prawa kieszeń ustawiona była, ostatnio nacisnąłem. Nacisnąłem mm, koniec strony B, a po było... i tu koniec kasety. W związku z czym, co muszę zrobić? Muszę nacisnąć prawy start, czyli ten, który jest odpowiedzialny za stronę A, wyłączyć, cofnąć na początek i teraz nacisnąć ten do prędkości i snickrostart. I poczekamy jeszcze chwilę, po nagrywa, Bo tam jest jeszcze rozbiegówka. I teraz ciekawa opcja jest następna. Można wyłączyć nagrywanie albo lewą kieszenią, albo prawą kieszenią. Jeżeli wyłączymy nagrywanie prawą kieszenią, wyłączą się obydwie kieszenie. No i tak naprawdę tyle. Bez nagrywania żadnych przerw między utworami. A teraz jeszcze raz włączymy nagrywanie. I wyłączymy stop, naciśniemy stop, ale naciśniemy stop w lewej kieszeni Stop nacisnęliśmy, a prawa jeszcze przez kilka sekund nagrywa I teraz możemy sobie na przykład ustawić inny fragment, przewinąć trochę lewą kieszeń Że chcemy co innego No tej piosenki nie chcemy, załóżmy Ale chcemy na przykład tę piosenkę więc teraz już wystarczy przycisnąć tylko synchro start nagrywa się dalej dobra wyłączmy teraz a teraz co się stanie jeżeli naciśniemy ten przycisk który jest na prawo od synchro startu nie raz tylko dwa razy raz raz i dwa I, i no to próbujemy nagrywa się pokręci się szybciej ok stop to może jeszcze Państwu pokażę nagrywanie. To teraz, proszę Państwa, podłączyłem do Magnodofonu radio. Podłączony jest Amplituner polskiej produkcji firmy Unitram. Model dokładnie RadMor 5100 TM. Kiedyś o nim opowiem, bo to było rewelacyjne radio swojego czasu. Natomiast jest ono na dinach, w związku z czym diny mają troszkę inną, troszkę inną impedancję wyjściową. Wejścia mają trochę, trochę inne parametry niż cińcze, w związku z czym nie da, się, nie da się odpowiednio ustawić głośności nagrywania. Będzie trochę za cicho, ale no już to ustawiłem na maksa. Bardziej się nie da. Wciskam nagrywanie i będziemy mieli odsłuch.
0: Przy tej... W szopce, mhm. tu odśpiewamy i potem wy, idziemy I do domu. Bo tu zaczynają nagrywanie. się, dziwna może być prośba. I, I napisałem teraz, taki teraz wiersz. Przyczul je. A teraz. Przepiękny wiersz. I to jest taki wiersz. To dziecko a mówi podając nam syna, przytul, w tym momencie nagrywa się przerwa. kiedy nie umiesz no nawet się, się pomodlić. Nagrywać. Teraz można Dotknij nacisnąć pauzę, która jest nóżek. obok nagrywania, bo
1: to jest tak, nagrywanie, Spojrzyj tak, przerywanie i pauzę. Modrę,
0: bo niemowlęta no, najpierw nie tak. modre mają. Przytul do serca, tam gdzie się
1: zaczyna. To może teraz zobaczmy jak się nagrało.
0: Przytul je. Przepiękny wiersz. I to jest taki wiersz. Przytul to dziecko, mówi po... Przerwa. to najpierw modroczy mają. Przytul...
1: No nie, coś nie tak. Jeszcze raz spróbujmy.
0: Bądź blisko dziecka. To jest teraz wszystko. Co się zawsze udaje i trwaj i przytulony. Pauzę, normalnie. Bądź teraz silny. Przestało nagrywać. Tyś, dziecko Naciskamy obroną. jeszcze raz pauzę. Nawet gdy Albo w wszystko, jedno. wszystko A teraz zagubione
1: naciśnimy. przytulię. Ten środkowy.
0: Wiesz, skojarzyło mi się to, żeby wtedy się powinien taki kiedyś widziałem.
1: Chyba na jakimś kościele.
0: Nie jeszcze raz start. Bądź jak Bóg, stań się człowiekiem. No,
1: zróbmy teraz. Stop. Tu jest oczywiście dlatego słychać było, bo był no, odsłuch z magnetofonu. Odsłuch. Pod, pod, podsłuch był nagrywanego dźwięku. Teraz to przewijmy i sprawdźmy się
0: I trwaj przytulony, bądź, nawet gdy w życiu Twoim jest. wszystko zagubione przytulie Wiesz,
1: bądź jak Bóg. St- no, a więc czterosekundowa przerwa jest. To już właściwie na temat tego magnetofonu. To jest tyle. Jeżeli chodzi. Jaka jest różnica w magnotofonie RSTR 474? Różnica jest mianowicie taka, że magnotofon ten, oprócz tych wszystkich opcji, które tu omówiliśmy i takiej samej konfiguracji przycisków, w kieszeni prawej, tak jak mamy przycisk do kasowania licznika oraz do otwierania kieszeni, to pomiędzy nimi jest jeszcze jeden taki mały przycisk, i on służy do ustawienia automatycznej kalibracji taśmy. Co to oznacza? Oznacza to dobranie jak najlepszych parametrów do, danej, do danego nośnika. Urządzenie nagrywa sobie kilka sekund sygnałów testowych i moim zdaniem to było trochę niekonwencjonalnie w technice rozwiązane, z tego względu, że wystarczyło to przez przypadek nacisnąć i już kasował się fragment nagrania. Więc na to trzeba trzeba bardzo uważać. Pewnie dlatego może zrobione to zostało przy liczniku. Zatedy wystarczy wcisnąć, wcisnąć nawet przez szwadek i zacznie się kasować. Ten magnetofon nie ma tego. Kolejną różnicą między tym magnetofonem a 474 jest to, że magnetofon 474, jeżeli naciśniemy klawisz przewijania podczas odtwarzania, będzie przewijał co jeden utwór. Ten tak nie będzie. Ten podczas odtwarzania, czy się włączy przycisk przewijania podczas odtwarzania, czy z poziomu stopu, to przewija całą taśmę. Oprócz tego, w tym, w magnetofonie 474 obok pokrętła regulacji głośności nagrywania jest jeszcze jedno mniejsze pokrętło i to jest korekcja balansu. Czyli jeżeli coś jest nagrane w jednym kanale głośniej, w drugim ciszej, można to skorygować, można to zbalansować. I ostatnią rzeczą, jaka wyróżnia te dwa magnetofony, jest jeszcze możliwość podłączenia słuchawek do 474. To jest to, o czym mówiłem na początku audycji, do kontroli, żeby sprawdzić, czy nagranie nie jest przesterowane. Ten magnetofon tego nie posiada. większość, Większość magnetofonów które posiadam, umożliwia podłączenie słuchawek? No, ten niestety nie. Ale to gniazdo to jest, to jest duży jack, i ono jest umieszczone centralnie pomiędzy, start, pomiędzy klawiszami startu i stopu lewej kieszeni i klawiszami startu i stopu prawej kieszeni. Tu jest taki fragment obudowy, i tam ono jest umiejscowione. No, myślę, że mogą sobie to Państwo wyobrazić. No, jeżeli ktoś będzie miał do czynienia z tym mikrofonem, to łatwo się domyśli. Teraz przejdźmy do magnetofonu RSTR 575. Jak by go tutaj opisać? Obsługa jego jest podobna, aczkolwiek przez to, że jest tych przycisków więcej, one są trochę inaczej rozpracowane. To znaczy, na pewno taki sam układ jest, jeżeli chodzi o klawisze przewijania, nagrywania z kasety na kasetę, no i właściwie tyle, bo tak jak mieliśmy pod tymi przyciskami przewijania mieliśmy w 373 klawisze startu, tak tutaj mamy klawisz yy, idąc od lewej, pauzy, nagrywanie ciszy czterosekundowej, teraz właśnie przeliczę dokładnie 4 sekundy i uruchomienia nagrywanie. W ogóle zapomniałem powiedzieć, żeby uruchomić nagrywanie, najpierw się naciska nagrywanie, i wtedy uruchamia się automatycznie, wtedy uruchamia się, automa- uruchamia się automatycznie nagrywanie z poziomu pauzy. Uruchamia się pauza, i wtedy ustawiamy głośność nagrywanego materiału i w zależności od tego, na której stronie chcemy nagrywać, to włączamy start, czyli do strony A lub do strony B, ten który jeżeli kaseta jest poprawnie włożona, czyli tak jak tam wcześniej wspominałem, to za, za prawy, start, prawy start odpowiada za, za stronę A, lewy start za stronę B. I zarówno w tym magnetofonie jak 4, 373 i 474 tylko prawa kieszeń nagrywa. Tutaj w 575 nagrywają obie. Pod tymi przyciskami przewijania mamy trzy przyciski, One nie są takie jak do startu, są trochę bardziej zaokrąglone, czyli trochę inaczej wyglądają i to są wszystkie od nagrywania. To znaczy z lewej strony, może od lewej omówię, tak będzie najprościej, pauza, nagrywanie czterosekundowej ciszy, a tym bardziej, że ten magnetofon jeszcze potrafi, tak jak 474, przewijać co jeden utwór, więc to się przydaje. Przycisk nagrywania, słuchawek. Dalej przycisk nagrywania do prawej kieszeni, przycisk nagrywania przerwy i przycisk pauzy. A przyciski dotyczące stopu i startu są trochę większe i są bezpośrednio pod kieszeniami kaset. Ale układ ich jest taki sam, tylko są trochę wysunięte. No, lewy bardziej na, na lewo, prawo bardziej na prawo, no, bo trzeba było gdzieś, to, no, gdzieś mm, umiejscowić te przyciski odnośnie nagrywania. 575 potrafi to wszystko co te dwa. tylko jest o tyle ciekawy, że jest w dwóch szybkach nagrywanie. No i to jest i dobre i złe, dlatego że łatwo, niechcąco wcisnąć, ale z drugiej strony, ale czasami się to przydawało, jeżeli chcieliśmy na przykład nagrać jakąś długą audycję, że, na przykład, że nie zmieściłaby się nam na jednej kasecie, ani byłoby nas w domu, można było to skonfigurować tak, że skończyłaby się jedna kaseta nagrywać, zaczęłoby się nagrywać na drugiej? Albo można było jeszcze zrobić inaczej. Można było włączyć nagrywanie w obu kieszeniach na raz. Jak na przykład chcieliśmy zrobić z jakiegoś oryginału dwie kopie, z jakiegoś innego urządzenia, z jakiejś płyty kompaktowej, albo z czegoś takiego. Jakie są jeszcze różnice? w obsłudze. No, otwieranie kieszeni jest takie samo, licznik jest taki sam. Tu jest oczywiście um, ustawienie balansu, ale co my tu jeszcze mamy? Inne są ustawienia odnośnie, um, odnośnie, inne są, inne przeznaczenie z tych dwóch przycisków, które są obok, ponieważ najbliżej lewej kieszeni i najbliżej prawej kieszeni są, jest przycisk służący do ustawienia kalibracji taśmy no i tego no i tego nie wolno przez przypadek wcisnąć, bo skasuje nam się kilka sekund nagrania. Obok niego jest przycisk, jest ustawienie redukcji szumów taki sam, w taki sam sposób jak w 373 później mamy pokrętła regulacji głośności i Dalej przy prawej stronie, bardziej jak, jak się przesuniemy w prawo, jest przycisk autorewersu, który działa tak samo jak w 373 i obok jest kalibracja taśmy do prawej kieszeni. Teraz może Państwu pokażę parę rzeczy w tym 575. Jeżeli chodzi o magnetofon RSTR 575, to jest jeszcze jedna różnica w obsłudze, i polega ona na tym, iż tak jak Pod przyciskami ejectu, czyli tymi do wyjmowania kasety, po lewej i po prawej stronie, tak jak mieliśmy z lewej strony w RSTR 373 oraz 474, pierwszy od lewej, to był przycisk wyboru systemu Dolby, czyli wyłączone Dolby B lub Dolby C. Obok wybór funkcji autorewersu. A z prawej, przy prawej kieszeni, od lewej również strony mieliśmy najpierw nagrywanie, później auto rake mute, czyli nagrywanie czterosekundowej ciszy w celu wyznaczenia indeksu przewijania się jeden utwór i przycisk pauzy. Tak tutaj mamy trochę inaczej, gdyż pierwszy po lewej, z lewej strony, to jest automatyczna kalibracja taśmy, czego nie mieliśmy w magnetofonie 373, a w 474 był koło, klawiszy, koło przycisku licznika taki mały, okrągły przycisk. Tutaj jest taki sam prostokątny, taki, taki sam podłużny prostokątny, jak, w, jak te przyciski, które w 373 są. Po prawej, przy kieszeni, czyli dokładnie po przeciwnej stronie, przy prawej kieszeni też jest taki do kalibracji i pomiędzy nimi jest jeden do, do wyboru, autorewersu, a drugi do wyboru systemu Dolby, a dokładniej a dokładnie wygląda to tak, że jest od lewej idąc przycisk automatycznej kalibracji taśmy, przycisk wyboru autorewersu, później mamy pokrętła regulacji głośności z prawej strony przy prawej kieszeni idąc od lewej przycisk systemu Dolby oraz oraz automatyczna kalibracja taśmy. Teraz może pokażę Państwu, co się dzieje, kiedy przez przypadek naciśniemy ten przycisk do automatycznej kalibracji taśmy, na co uczulałem przed chwilą. I teraz załóżmy, jest z prawej kieszeni kaseta. Przyciśniemy przypadkiem bądź nieprzypadkiem ATC, ATC, Automatic Tape Calibration. Została taśma cofnięta. I w chwili obecnej m- m- magnetofon nagrywa sygnały testowe i no, przez to skasuje kilka sekund. No teraz się cofnęło, znowu się włączyło i w ten sposób dobierze odpowiednie parametry zapisu dla aktualnie ułożonej kasety. Jeżeli używamy tej samej kasety po wyłączeniu magnetofonu, to nie musimy tego za każdym razem robić. No jednak bezpiecznie jest robić to. Za, przy każdym i przy użyciu każdego egzemplarza innej kasety, więc generalnie przed każdym nagrywaniem. No i on tutaj jeszcze sobie trochę nagra i zobaczymy, co tutaj będzie. Cofnął teoretycznie w to samo miejsce, gdzie skończył nagrywać, gdzie zaczął nagrywać, ale to nie wiadomo, posłuchamy. dobrze, bo akurat tej piosenki nie chciałem kasować, tylko chciałem ją wykorzysta- wykorzystać przy prezentacji. No, ale trudno. Wobec tego zobaczmy teraz, jak wygląda przewijanie co ten utwór. Jeżeli teraz włączymy start i naciśniemy przewijanie do przodu i zostawimy, słuchamy, co się dzieje. Powinien się magnetofon zatrzymać przed kolejną piosenką. Ta piosenka jest długa, więc... o. Że, ponieważ nie są włączone system redukcji celów. teraz mogę włączyć do BB. Kaseta była bez dolbi nagrywana, więc to po gorszu. Teraz do O no Stop. Teraz. Co tutaj mogłem jeszcze Państwu pokazać, czego nie ma w 3.7.3 i w 4.7.4, a mianowicie nie ma nagrywania w obu kieszeniach. Teraz spróbujemy włączyć nagrywanie, tylko zobaczmy co jest jeszcze na kasecie w w prawej kieszeni, w lewej kieszeni. I teraz może podłączmy do magnetofonu jakieś źródło dźwięku i spróbujemy to nagrać na obydwu kasetach. Teraz spróbujmy włączyć nagrywanie w obu kieszeniach. Więc musimy wcisnąć przycisk, najpierw przycisk zapisu w obu kieszeniach. Ale uwaga, tylko zapisu. Wciskamy zapis w lewej. No tak, włączył się już monitoring. Zatrzymałem w drugim śródle nagranie. To może jeszcze zobaczymy, czy działa również zapis w drugiej kieszeni. Działa. Dobrze, więc teraz zrobimy w ten sposób, że wciskam najpierw zapis w lewej kieszeni, później w prawej kieszeni. No już pewnie uruchomił się monitoring. Już teraz nie stwierdzimy, bo czy się uruchomił w jednej, to... I spróbuję włączyć nagrywanie i w jednej, i w drugiej. I czy będziemy mieli to samo nagranie w lewej kieszeni i w prawej. Wciskam nagrywanie w lewej. I w, w prawej naciskam, w drugim źródle, start. Ok, dobrze. Możemy W prawym wyłączyłem, w lewym wyłączyłem. Sprawdzamy prawą kasetę. No tutaj pewnie wyłapię tą przerwę, więc przewiniemy sobie przy starcie. Jest. No to teraz zobaczmy, czy to samo nagrało się na lewej kasecie. Start. Oczywiście, no tylko, że ta kaseta troszeczkę zniszczona. No dobrze, a teraz spróbujmy jeszcze zrobić co innego. Spróbujmy przewinąć lewą kasetę do początku i tak skonfigurować magnetofon, żeby Jedna kaseta, wyłączając się, uruchomiła zapis w drugiej kieszeni. Żeby zadziałała ta funkcja, o której mówię, musimy się upewnić, żeby auto autorewers był ustawiony na tych 8 strzałek, o których wspominałem, czyli chodzi o to, o których wspominałem wcześniej, czyli żeby kaseta, żeby było włączone odtwarzanie szeregowe. W tym momencie no, możemy sobie sprawdzić pozycję autorewersu, bo nie ma są dwie kasety, więc lewa jest przewinięta do końca, więc włączymy tak, jakby się lewa kończyła, czyli lewy start końca, czyli koniec strony B. No, nic się nie stało. Naciśnijmy lewy przycisk, czyli ten lewy przy kalibracji, ten, ten przy lewej kieszeni, bo ten przy lewej kieszeni jest dla autorewersu. Raz nacisnęliśmy. Zgadza się, przełączyła się. Naciśnijmy jeszcze raz. Teraz jak się wyłączy lewa, włączy się prawa włączyła się. I teraz co możemy zrobić? Teraz możemy zrobić coś takiego, że jeżeli włączymy kasetę znajdującą się w lewej kieszeni, no i na przykład włączymy pierwszą stronę, ona przegra cała pierwsza strona, przełączy się na stronę drugą automatycznie. I później, kiedy ta druga strona się skończy, przełączy się kaseta na stronę pierwszą, z drugiej kieszeni, tylko jeszcze musimy się upewnić, musimy się upewnić, czy czy magnetofon jest domyślnie ustawiony w drugiej kieszeni, żeby się włączyła przy nagrywaniu pierwsza strona. Jak to zrobić? Żeby ją tak ustawić, po prostu musimy ostatnim razem wyłączyć ją na tej stronie, więc naciśnijmy na chwilę, pierwszą stronę, czyli ten prawy start, do kieszeni prawej. Jest. Dobrze. I teraz należy przycisnąć przycisk zapisu w lewej kieszeni oraz w prawej kieszeni. I no, jeżeli włączymy teraz w lewej kieszeni start z prawej strony, jest początek kasety, ona przejdzie cała, przełączy się na drugą, ale my tak nie chcemy. Włączamy start z lewej tak, żeby wymusić koniec kasety i włączyć drugą stronę. Włączyliśmy nagrywanie w jednej i w drugiej kieszeni i teraz włączmy koniec pierwszej kasety. Włączyło się nagrywanie w drugiej kieszeni, a teraz możemy włączyć piosenkę ze źródła zewnętrznego. OK, to nagraliśmy bez systemu Dolby, a teraz nagramy to samo w systemie Dolby B. I później w tym systemie odtworzymy. Stop, przełączamy na Dolby B. Włączamy nagrywanie. 3, 4. To może jeszcze spróbujmy to samo nagrać Dolby C. Przełączamy na Dolby C, naciskamy nagrywanie, naciskamy start, uruchamiamy źródło zewnętrzne, słuchamy. Zaist się nie wtrącał. Wyłączamy Dolby i odsłuchujemy próbki każdego z nagrań. I tak, tu jeszcze Katarzyna i za chwilę. Ok, teraz będzie Let's get together bez Dolby. Teraz włączę do Przełączyłem. Za chwilę będzie. teraz to samo w Dolbicy. Jest Dolbica, gdzie tośmy ją wó. Większe szanse. To tam rezonier. To tak dziwnie. To y- tak, te kasety które teraz Państwo słyszeli, były typu 1, czyli FE, żelazowe. O wiele lepsze efekty byłyby, gdybyśmy użyli do tego celu kasety CR, czyli typu 2, chromowej, tak zwanej chromówki, albo jeszcze lepiej, typu 4, metalowej. Ale już darowałem to sobie tym razem przy jakichś innych audycjach, kiedy będę prezentował inne magnetofony. Na pewno jeszcze nieraz do tego wrócę, tudzież może przy maktodofonach modele wyższych użyję kaset chromowych. Dziękuję już Państwu za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.